0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Hautcouture. Ich bin Nanny, Singersongwriterin und Speakerin aus Hamburg. Und falls du dich fragst, nein, das ist kein Tattoo an meinem Hals, sondern meine Pigmentstörung. Denn ich bin mit dem Gendefekt CMN auf die Welt gekommen und habe hunderte Leberflecken am ganzen Körper. Ich bin quasi mein eigenes Kunstwerk. Hautcouture eben. Heute kann ich mich annehmen, wie ich bin und liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Damit du deinen Weg zu mehr Selbstbewusstsein vielleicht etwas schneller findest, habe ich Hautcouture ins Leben gerufen. In dieser Podcast-Serie möchte ich dir die Erfahrungen und Erkenntnisse weitergeben, die ich auf meiner Reise zu mehr Selbstbewusstsein gemacht habe. Ich lade regelmäßig Gäste ein und habe Tipps parat, die dich auf deinem Weg zum Braueich unterstützen. Klingt gut? Dann los geht's! Hallo und schön, dass du wieder zu einer neuen Episode von Hautcouture einschaltest. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, in der ZDF-Sendung volle Kanne über meinen Weg zu erzählen, positiv und selbstbewusst mit meiner Pigmentstörung umzugehen. Es gab viele tolle Kommentare und Rückmeldungen im Nachgang, aber auch einige, die gar nicht verstanden haben, warum ich überhaupt ein Problem mit meinem Aussehen hatte. Es ist für viele schwer zu verstehen, welchen großen Einfluss bestimmte Trigger oder Erfahrungen bereits und vor allem in frühester Kindheit haben können. Und die dann natürlich auch das Selbstbewusstsein als Erwachsene beeinflussen. Deshalb widme ich die heutige Folge all denjenigen, die entweder selbst Kinder mit einer Besonderheit haben oder Neffen, Nichten oder Kinder von Freunden und die gerne wissen möchten, wie sie diese Kinder auf ihrem Weg zu einem positiven und selbstbewussten Umgang mit ihrer Besonderheit unterstützen können. Und ich widme die Folge natürlich auch denjenigen, die selbst mit einer Besonderheit geboren wurden und denen es helfen würde, zu verstehen, woher ihre Unsicherheiten kommen und was sie tun können, um diese endlich abzulegen und selbstbewusst ihren Weg zu gehen. Du erfährst, welchen Einfluss bereits die früheste Kindheit auf das zukünftige Selbstbewusstsein haben, welche wichtige Rolle Eltern und Bezugspersonen dabei spielen und was du tun kannst, um dein Kind dabei zu unterstützen, selbstbewusst mit seiner Besonderheit umzugehen umzugehen. Ich werde natürlich auch ein paar Beispiele aus meiner Jugend und aus meiner Kindheit bringen, aber bevor ich so richtig anfange, möchte ich einmal vorausschicken, dass sich bestimmte Sachen natürlich zu heute im Vergleich geändert haben, weil sich die Kultur verändert hat, die Technik und das Wissen sich weiterentwickelt haben. Aber bestimmte Dinge und Verhaltensweisen, so wie ich sie beobachte, sind auch heutzutage immer noch gleich. Und vor allen Dingen die psychologischen Hintergründe, die unseren Selbstwert und unser Selbstbewusstsein beeinflussen, die gelten damals wie heute. Wenn ich also von meinen Erfahrungen erzähle, geht es vor allem darum, aus Erlebten zu lernen und zu schauen, was du in der heutigen Zeit vielleicht anders machen kannst, um dein Kind zu unterstützen. Ich habe zum Beispiel ein inniges Verhältnis zu meinen Eltern und weiß, dass sie damals alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um mich zu einem positiven und selbstbewussten Menschen zu erzielen. Ich möchte dein Augenmerk insbesondere auch auf die Dinge lenken, die von dir gut gemeint sind oder die vielleicht gar nicht bewusst sind, aber doch einen eher negativen Einfluss auf den Selbstwert deines Kindes haben können. Also, um das Ganze einzuordnen, nochmal kurz zu mir. Ich wurde Ende der 70er Jahre geboren. Das Internet war noch nicht erfunden. Das heißt, Ärzte, Netzwerke, Social Media, um was es sonst noch oder alles gibt, gab es damals noch nicht. Und dass wir hinter dem eisernen Vorhang in der ehemaligen DDR lebten, war dem Wissenstransfer sicherlich auch nicht besonders zuträglich. <lacht> Direkt nach der Geburt, als meine Mutter erwartete, mich eigentlich in ihre Arme gelegt zu bekommen, war alles, was sie sah, ein brauner Schatten denn ich wurde von den Ärzten und Hebammen sofort ins Nebenzimmer gebracht und alle waren fürchterlich aufgeregt und hektisch. Denn ich wurde mit einem großen Nevus am Oberkörper und am Rücken geboren und was die Ärzte damals nicht wussten war, dass ich mit der Pigmentstörung CMN geboren wurde, was auf Fachchinesisch Kongenital Melanocytic Nevi heißt. Das ist ein Geneffekt der pigmentbildenden Zellen, der sogenannten Melanozyten, und der entsteht spontan während der Schwangerschaft im Mutterleib. Sei vereinfacht gesagt, ich habe einfach sehr viel mehr Pigmentzellen in meinem Körper und die sieht man dann als hunderte Leberflecken, sogenannte Nevi. Damals dachte man, dass das Krebsrisiko bei Menschen mit CmN sehr viel höher wäre, was aber, wie man heute weiß, Gott sei Dank nicht so ist. Was die Ärzte damals zu meinen Eltern sagten, war, dass sie sich nicht an mich gewöhnen sollten, weil Kinder wie ich nicht älter als zwei Jahre werden oder maximal die Pubertät erreichen. Und alles, was sie tun könnten, wäre, mich gut zu pflegen. Was für eine krasse Aussage, die nicht nur falsch war, offensichtlich, denn sonst würde ich heute hier nicht zu dir sprechen, <lacht> sondern auch absolut und endgültig in einem Moment, in dem man als frisch gebackene Eltern so verletzlich und voller Emotionen ist. Um das angeblich so hohe Krebsrisiko im Auge zu behalten, war ich in sehr engmaschiger ärztlicher Kontrolle und jeder Leberfleck, der irgendwie auffällig aussah, wurde operativ entfernt. Insgesamt waren es über 60 Operationen, bis ich 30 Jahre alt war. Außerdem trug ich jahrelang Rollkragen und blickliche Strumpfhosen, um mich vor der Sonne und dem damit angeblich einhergehenden hohen Hautkrebsrisiko zu schützen. Wie gesagt, weiß man heute, dass das Hautkrebsrisiko kaum höher ist als bei Menschen ohne CmN und deswegen reicht oft ein normaler Sonnenschutz, wie er halt bei Kindern üblich ist. Kommen wir aber jetzt einmal dazu, welche Punkte mich und meinen Selbstwert damals beeinflusst haben und äh, was du heute vielleicht anders machen kannst, um dein Kind besser zu unterstützen. Sehr wichtig zu wissen ist, dass der Grundstein zur Selbstliebe und Selbstvertrauen bereits in den ersten sechs Lebensjahren gelegt wird. Die Erfahrungen, die wir in der Zeit machen, prägen unser weiteres Leben. Es kommt dabei insbesondere auf die Moral- und Wertvorstellungen an, mit denen man als Kind konfrontiert wird. Kinder lernen dabei vor allen Dingen über Emotionen. Sie spiegeln das, was ihre Eltern und Bezugspersonen erleben und fühlen und speichern es als ihre eigenen Werte ab. Was nehme ich zum Beispiel mit oder speichere ich ab, wenn ich als Kind alle halbe Jahre zum Arzt muss und ich mich andauernd irgendwelchen Operationen unterziehen muss, bei denen zum Beispiel Leberflecke rausgeschnitten werden. Ich lerne unbewusst, dass meine Leberflecken der Grund dafür sind, dass meine Eltern traurig sind oder sich Sorgen um mich machen und dass die Leberflecken weg müssen und speichere ab, meine Leberflecken sind schlecht, man muss sie rausschneiden. Und schon hat man auf der Selbstliebeskala ein dickes Minus, das man eigentlich gar nicht wollte. Und genau deshalb ist es mir auch so wichtig, aufzuklären und euch mitzugeben, genau zu überlegen, ob eine Operation nötig ist. Denn häufig werden OPs an Pigmentmalen durchgeführt, weil die Eltern das Kind vor möglichen Mobbing in der Zukunft bewahren wollen. Jeder von euch muss natürlich selbst die Entscheidung treffen, ob ihr euer Kind operieren lasst oder nicht. Alles, was ich möchte, ist aufzuzeigen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt, um ein positives Leben mit CMN oder jeder anderen Besonderheit zu führen. Denn, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt für das Selbstbewusstsein eures Kindes, es geht vor allem darum, wie wir uns bzw. ihr euch als Eltern unbewusst verhaltet. Ich habe einmal die Geschichte von einer jungen Frau aus Amerika gehört, die gerade Mutter eines Babys mit CMN geworden war. Also, mit großen Pigmentmalen. Und die sich sehr große Sorgen darüber gemacht hat, was sie machen könnte, um ihr Kind zu einem selbstbewussten Menschen zu erziehen und ob sie die Leberflecken wegoperieren sollte. Und die Krankenschwester sagte zu ihr, how you feel about it, your child will feel about it. Also, so wie du über dein Kind oder den Gendefekt deines Kindes denkst, so wird dein Kind darüber denken. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du dein Kind über alles liebst und alles dafür tun würdest, damit aus ihm ein selbstbewusster Mensch wird. Aber wenn du zum Beispiel die Nevi oder das Feuermal als störend empfindest oder Angst hast, dass dein Kind gemobbt wird und du ihm langärmliche Sachen anziehst, um es vor den Blicken der anderen zu schützen, dann wird dein Kind eher lernen, dass sein Nevi, Feuermal oder was auch immer eben nicht normal ist und versteckt werden muss oder eben rausgeschnitten werden muss. Und dass mit ihm oder mit ihr halt etwas nicht in Ordnung ist. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn indem meine Eltern mich mit Rollkragen und blickdichten Strumpfhosen vor der Sonne und dem damals geltenden Krebsrisiko geschützt haben, haben sie mich auf der anderen Seite aber auch eben vor den Blicken der anderen geschützt. Und statt zu lernen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und zu lernen, wie ich mit den Blicken der anderen selbstbewusst umgehen kann, habe ich gelernt, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Und dass ich meine Leberflecken verstecken muss. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich kürzlich mit meiner Mutter hatte, über die vielen OPs in meiner Jugend. Irgendwann als Teenager habe ich wohl mal zu ihr gesagt, dass ich schon am Überlegen war, welchen der hunderten Leberflecken ich mir als nächstes rausschneiden lassen würde. Im Nachhinein betrachtet kriege ich da ganz schön Gänsehaut und ich würde sehr, sehr gerne zu meinem jüngeren Ich sagen dass ich mich nicht besser fühlen werde oder mehr Freunde haben werde, wenn ich einen Leberfleck mehr oder weniger habe. Sondern die Wahrheit ist, wir werden nie aufhören, Leberflecken oder vermeintliche Makel zu entfernen, wenn wir nicht irgendwann anfangen, uns selbst zu lieben. Selbstliebe entsteht, wenn wir von unseren Eltern und den Menschen um uns herum bedingungslos geliebt werden. Und bedingungslos heißt auch, dass man so sein darf, wie man will. Dass man anziehen kann, was man will und seine Besonderheit ein ganz normaler Teil des Körpers ist, den man sehen darf. Es geht nur darum, den richtigen Umgang damit zu lernen. Und zu verstehen, warum die Menschen reagieren, wie sie reagieren und warum sie gucken. Und dass das nichts mit uns und unserem Wert als Mensch zu tun hat. Eine Studie des Erziehungswissenschaftlers Holger Ziegler aus 2013 fand heraus, dass von 900 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 ein Fünftel angab, dass Erwachsene ihnen das Gefühl gaben, weniger wert zu sein als andere junge Menschen. Und das finde ich ganz schön krass. Und sehr häufig passiert das halt unbewusst. Zieh das an, das ist vorteilhafter, ist weniger, das ist besser und so weiter und so fort. Ich möchte dich daher einladen, einmal zu schauen, ob du etwas tust, um dein Kind vor irgendwas zu schützen, was du eigentlich unterbewusst nur deshalb machst, weil du selber vor irgendwas Angst hast oder weil du selber noch alte Glaubenssätze in dir trägst. Damit wir offen für uns selbst sind, uns und anderen gegenüber Mitgefühl entgegenbringen können und Selbstliebe entwickeln, müssen unsere Eltern und Bezugspersonen uns zeigen, so wie du bist, bist du gut. Es ist nicht alles gut, was du tust, (lacht) aber du, du bist gut. Mit allen Ecken und Flecken, Handicaps und überhaupt. Was kannst du jetzt tun, um dein Kind dabei zu unterstützen, einen positiven und selbstbewussten Umgang mit seiner Besonderheit zu lernen? Das Wichtigste ist, Sprecht darüber. Es gibt keine Tabus. Erklärt, wie die Besonderheit entstanden ist und woher sie kommt. Zeig deinem Kind, dass es auch andere Kinder gibt damit. Denn wir sind selten, aber wir sind viele. Außerdem, das Wichtigste, das du tun kannst, ist gar nichts, (lacht) beziehungsweise nichts Besonderes. Geht normal mit eurem Kind um. Es gibt nichts zu verstecken, weil wir alle ganz, ganz unterschiedlich sind. Wenn du kurze Hosen anziehen willst, dann mach das. Andere Menschen haben so etwas vielleicht noch nicht gesehen, was du hast und gucken überrascht. Aber wenn man ihnen erklärt, warum man anders aussieht, dann kriegt man in den meisten Fällen ein Aha und sie verstehen das und gehen ihrer Wege. Außerdem ermutigt dein Kind, seinen eigenen Weg zu gehen und sich auszuprobieren und sich zu trauen. Und überlegt euch gemeinsam coole Konter für dumme Sprüche oder überhaupt für Sprüche, wenn jemand euch anspricht. Zeigt ihm, wie es in verschiedenen Situationen reagieren kann. Und wenn euch jemand Fremdes, Erwachsenes auf die Besonderheit eures Kindes anspricht, ermutigt dein Kind selbst zu antworten. Kinder bekommen es mit, wenn über sie geredet wird. Frag sie, ob sie selber erklären wollen, was sie haben. Fassen wir also noch einmal zusammen. Insbesondere die ersten sechs Lebensjahre sind ekletternd wichtig für die Entwicklung des Selbstwerts und des Selbstbewusstseins deines Kindes. Am besten gedeiht es in einer positiven Atmosphäre, indem du dein Kind so annimmst, wie es ist. Ohne Bedingungen, ohne Einschränkungen. Und indem du dein Kind immer wieder darin bestärkst, sich auszuprobieren und dafür sorgst, dass es viele positive Dinge bewusst und vor allen Dingen mit positiven Emotionen erlebt, ermöglichst du es ihm, positive Werte und positive Einstellungen zu sich selbst und zu seinem Körper zu entwickeln. Emotionen verstärken den Lernprozess, also Emotionen wie spielerische Freude entdecken, ausprobieren. Geht ganz normal offen mit der Besonderheit um und zeigt eurem Kind, dass es perfekt ist, wie es ist und entwickelt zusammen, wie euer Kind auf die Blicke und Bemerkungen der anderen reagieren kann. Und wenn du merkst, dass du tief in dir drin noch Unsicherheiten oder Vorbehalte gegenüber der Besonderheit deines Kindes hast, hol dir Unterstützung und schau einmal, welche alten Glaubenssätze du noch in dir trägst. Wenn du gerne noch tiefer einsteigen möchtest, wie du souverän auf Sprüche oder Blicke reagieren kannst, dann höre dir gerne eine meiner vorangegangenen Episoden an. Ansonsten möchte ich dir nur noch mit auf den Weg geben, Sei stolz darauf, wer du bist und schäme dich nicht dafür, wie jemand anderes dich sieht. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge dabei geholfen hat, zu verstehen, welche Erfahrungen uns dabei helfen, selbstbewusst unseren Weg zu finden und wie du dein Kind dabei unterstützen kannst, selbstbewusst mit seiner Besonderheit umzugehen. Was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Welche Gedanke war für dich besonders wertvoll? Und hast du noch einen besonderen Tipp, den du anderen Eltern mit auf dem Weg geben möchtest, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können? schreib es mir gerne per E-Mail an podcast.nane-music.com oder in die Kommentare auf meinem Instagram-Profil unter nane.music. Ich wünsche dir viele positive und emotionale Momente, mit denen du nicht nur für dich, sondern auch für dein Kind dazu beiträgst, einen positiven Selbstwert zu entwickeln. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Hautcouture, ich bin ich und das ist gut so. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane-News ein. Geh dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane-music.com. In diesem Sinne... Bleib Body positive und ganz du selbst. Deine Nané.